0: Olá
1: pessoal, sejam bem-vindos à quinta edição do podcast Cinema em Cena. Eu sou Renato Silveira, editor-chefe do Cinema em Cena. E aqui ao meu lado, na mesa, estão nossos habituais participantes do podcast. Ele que foi ao Rock em Rio, curtiu o show da Cláudia Leite.
2: Nossa, demais.
1: <risos> Ele é autor das colunas Cine Clipado e Curta em Cena. Túlio Dias. Olá, olá, olá. Como é que foi, cara? Pegou muita chuva lá no Rio?
2: Peguei, eu tava lá no sábado... Eu fui assistir o show do Chili Peppers. Muito de longe, mas foi divertido. Brincou lá. Assisti na a capital inicial também, foi legal. Foi na Montanha Russa, né? Na Tirolesa. Meu. Na tiroleza não, que as pessoas
1: ficam presas naquele negócio e todo mundo gritando
2: pula, pula, não quero isso pra mim não.
1: Legal. Também aqui conosco, ele que entende tudo de cinema, quadrinhos e ficção científica direto do frigorífico da Pão e Companhia, Heitor Valadão o Gelogurti. Olá pessoal. Bom, Heitor, explica aí pra galera a origem do seu nickname, é o seu perfil no Twitter também, né? O pessoal vai seguindo isso. lá. Quem que é esse Gelogurti?
3: Cara, Gelogurti foi uma... Uma ideia que ela veio, na verdade, de iogurte. Meu apelido antigamente era iogurte, porque sendo branquinho, gordinho e tal, o pessoal falava que eu parecia um iogurte. Não, eu lembro direitinho, foi o meu colega Cristiano que falou, esse Heitor parece um iogurte, cara. Mas aí, num episódio desenhos do desenho dos Simpsons. Onde um, é, eles fazem uma brincadeira com o Gremlins é, Um dos, dos especiais de Halloween, se eu não me engano, dos Simpsons Que na dublagem brasileira O velhinho falava que ele, o Homer ganharia de graça um pote de gelogurte
2: ah. E aí o,
3: os caras que me deram, esse apelido, me deram apelido de iogurte Viram esse episódio e falaram Agora não é mais iogurte, é gelogurte <risos> E aí ficou. E o bichinho foi meu irmão que criou. Assim, ele tá criando pra uma campanha publicitária que acabou não sendo usado
1: E eu gostei. Ele foi. Ah, né? Tem o, um personagem, né, que é o seu irmão desenhou Aliás, o seu irmão é autor da tirinha, né, Otto e Eitor. e, Heitor, e Heitor, que, é que é muito legal. Nas nossas.
3: Ele se inspira nas nossas desventuras quando criança. Qual que é o nome do seu irmão? Tiago. É?
4: Não. Não. É, é, pois é. Ele, ele gosta
3: do nome <risos> Heitor mas Tiago, ele não quis colocar... Aí ele escolheu Otto. É, ele, é, ele colocou, na verdade, é, é, a ideia que a gente tinha pro nome era outra. Era Otto e Hugo, que são dois nomes internacionais. Heitor não é um nome, né, um nome muito bra brasileiro. Mas ele insistiu no Otto e Heitor, ficou Otto e Heitor.
1: Fala o endereço da galera. Tem na internet, né? Tem, Dá pra acompanhar. É,
3: toda semana ele publica uma tirinha nova no
1: www.ottoeheitor.com
3: Otto com dois
1: T's. Vamos colocar o link nos nossos extras também. Temos aqui também ela que já entrevistou praticamente a metade do elenco da equipe de saneamento básico. Filme do Jorge Furtado. Ela que estreou recentemente no Cinema e Cena, coluna Que Cinema é Esse? Uma coluna dedicada ao cinema brasileiro. Larissa Padrão. E aí, Larissa? Olá.
4: Posso fazer a pagana da coluna, já que Pode a fazer, a que vem, claro. Também, de novo. A primeira edição foi com... Com base na entrevista do Jorge Furtado que falou sobre problema de distribuição. Tá muito legal, deu trabalho, leia.
1: É, e como eu disse aqui, você entrevistou já também o Bruno Garcia, né? E o Lázaro, Lázaro Ramos. Ramos né? É verdade.
4: Falta a Fernanda <risos> a Fernanda Torres, Torres, a todos, Camila né? Pitanga
1: é bacana que a gente tá fazendo a cobertura do filme, tipo, cinco anos é. depois do lançamento, Combina né? Com o
4: tema de hoje, atrasado. Então a gente falar
1: <risos> Exatamente. Por fim, mas não menos importante, ele que adotou o visual Clark Kent, da redação.
4: Harry Potter.
1: <risos> mas também confundido com o
5: Harry <risos> Potter, não, né? Eu sou confundido com o Harry Potter, é porque não sabe que o Harry Potter tem óculos redondo e que a cicatriz dele é do lado... Do... Direito? Dá não, nossa, olha
4: cara que não sabe... É, assim,
3: é, é verdade, a né? impressionante. A, a, a gente não de sabe nada de Harry Potter. <risos> Mas eu não
2: gosto
5: de Harry Potter.
3: Um cara que não gosta de Harry Potter, você sabe muito sobre Harry Potter.
5: Eu sei que eu não pareço com Harry Potter.
2: É Só que ele é o Harry Potter do lado negro da força, porque semana passada ele matou o R.E.M.
1: É verdade. É o nosso podcast de rock, né? Minutos antes do RM anunciar o fim da banda, nós estávamos gravando o podcast. Nosso Virgílio... Decretou o fim da banda. É, né? Hoje eu não
5: vou citar o nome de nenhuma banda, de nenhum cineasta. Não vou falar sobre nada. Fala
1: sobre o Woody Allen, acabar.
5: jamais falarei seu nome aqui. Fala,
3: fala sobre o Michael Bay, quem sabe, né? Os próximos <risos> projetos todos <risos> dele.
5: Pode... Não, não, o Malik tá proibido aí. Ninguém use o nome de Terence Malik aqui hoje. A gente pode falar sobre o Michael Bay, pode falar de Joe Schumacher. I'm e tem uns West. aí que, que a gente está precisando dar uma abreviada na carreira também, né, seu Nicolas Cage?
4: <risos> a carreira dele já tá sendo abreviada.
1: <risos> Ele mesmo cuida disso, né? Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast está bastante variada, né, vamos dizer. A gente vai falar dos constantes atrasos nos lançamentos de filmes muito aguardados aqui no Brasil. E também temos a Patrulha Cinéfila. E com detalhe, hein, edição especial da Patrulha Cinéfila. Temos aqui conosco hoje Alexandre Marini, que foi gerente de uma das grandes, não sei se é a maior, mas uma grande rede de cinemas que atua em diversos locais do país, a nossa querida Cinemark, né, campeã de reclamações da nossa patrulha, o Alexandre está aqui conosco e vai nos contar diversos casos que ocorriam aí por trás né, das paredes das salas de cinema, que a gente que está na poltrona assistindo a gente nem imagina, muito prazer Bom ter você aqui conosco hoje,
0: Alexandre. Obrigado pelo convite. A ideia não é passar uma visão, uma ótica do, da, do cinema, mas é só tentar passar uma, uma ideia de que existem coisas que acontecem no cinema, problemas que acontecem no cinema, que muitas vezes o cliente não entende. Né? E a gente passa por diversas situações assim, que são muito, muito complicadas e nem sempre o pessoal, o cliente tem ideia do que tá, do que que aconteceu, qual foi o motivo, o que, que a gente podia fazer, mas vamos lá, vamos ver o que a gente pode esclarecer aí.
1: Isso aí, muito bacana. Então você que está aí ao, ouvindo, né, nosso podcast, seja lá onde for, no computador, no iPod, celular, né, relaxa aí. No ônibus. No ônibus, né? É, aliás, é, é curioso, né? Onde que as pessoas escutam podcast cinema e cena? É, tem alguns alguns ouvintes no Twitter que dizem que estão escutando na hora do almoço, né? Aproveitam a hora do almoço para escutar. Outros baixam para escutar antes de dormir, Ter então o sonho dos anjos, né? Teve um que escreveu exatamente assim. Nós ficamos até lisonjeados, né?
3: É a voz veludo de Virgílio. Acho
1: que
2: não, ele tava sonhando com você mesmo, então. E... <risos>
4: Eu pois tenho é. uma sugestão, assim, não é. tem os, os funkeiros do ônibus, aqueles que ouvem funk sempre sem fone de ouvido e que não sabem a extensão de fone de ouvido, combata com o podcast cinema em cena, Pô, vai lá é põe boa. mais alto não, o boa. podcast do cinema. Já, já viram o
2: vídeo do gordinho cantando Kate Perry no ônibus? Que
4: silêncio <risos> constrangedor. <risos> <risos> é tudo a ver
1: Ô Túlio, eu sei que você tá empolgado ainda pelo Rock in Rio, né? Porra, você viu a, é você viu a Katy Perry cara. também lá? Não mesmo, foi no
2: dia do Elton John.
1: Não tive oportunidade de conferir o show do Elton John, vi de casa mesmo.
2: E teve a Cláudia Leite nesse dia, também. Então queria ter assistido.
1: Então vamos lá, pessoal, vamos começar então o nosso debate. Vamos falar dos, primeiro, dos filmes atrasados, né? Sempre um problema recorrente aqui no nosso Brasil nossos distribuidores sempre fazem o favor de deixar os cinéfilos, cinéfilos que estão aguardando aí vários filmes aí, né, de, não só de esses blockbusters, né, que acaba que blockbuster acaba tendo um lançamento até simultâneo, mas vários aí ao longo dos anos sofreram esse problema de atrasos, mas também filmes de grandes diretores acabam chegando com muito atraso aqui, seja por Estratégia de lançamento por causa de premiações, né? o caso dos filmes do Oscar, mas também alguns filmes que acabam competindo de frente com esses lançamentos maiores, né? filmes que são têm um público mais restrito, vamos dizer assim, e os distribuidores acabam... A gente não sabe, na verdade, o quê. Né? A gente meio que especula né? o que, que acontece para causar esses atrasos. É, nós fizemos aqui uma listinha com alguns dos filmes que este ano, né, 2011, chegaram com atraso aqui, desde ali do início do ano, começando aí com um filme bem independente, né, Trabalho Sujo, que em inglês se chama Sunshine Cleaning, né, tem a Emily Blunt e a Amy Adams. Esse filme que é de 2009, foi lançado em março de 2009 nos Estados Unidos, e a Europa Films, que, aliás, é uma das distribuidoras campeãs em atrasos, né, de lançamentos, Lançou aqui só no dia 1 de janeiro desse ano. Temos aí também cópia Fiel, filme do Kerostami, lançado pela Imovision. Ele que foi lançado em 19 de maio, logo depois do Festival de Cannes, na França, e só chegou aqui no Brasil em 18 de março.
3: O que é interessante, porque a Imovision Não. ainda é uma distribuidora muito pequena e muito focada em filmes, né, filmes de arte... Então, o fato da Imovision ter acabado distribuindo o filme mostra o desinteresse das distribuidoras maiores com os filmes né, com, com filmes importantes. Mesmo que não sejam filmes é, que pareçam, né, assim, que, que não vão entrar em cartaz nos cinemas de shopping, nem nada assim, mas é, é surpreendente ver isso. Um
1: filme que, que levantou muita polêmica, como
3: o Cop é Fiel, acontecer isso com ele.
1: É, e acaba que, se a gente for analisar, é, esse filme ele é de, mar, de maio de 2010. Tudo bem, a gente entende que ele não foi lançado logo depois, porque teve a época das férias, né? vários lançamentos aí já agendados. É, e como, com certeza, entre ali mais ou menos setembro, outubro de 2010, já deveriam existir vários outros filmes que estavam atrasados de 2009, então não havia espaço para o Copa Fiel estrear logo. Aí vai sendo empurrado, né? Tem aquilo também, o distribuidor, esses filmes mais badalados de Cannes, eles geralmente seguram para passar no, na Mostra de São Paulo e no Festival do Rio. Acontece entre setembro e outubro, né, a Mostra de São Paulo vai até o comecinho de novembro. E geralmente vários filmes né? Acontece acontecem, é, filmes do Almodóvar, né, esse ano, por exemplo, o filme do Almodóvar, A Pele que Habita, só vai ser lançado no circuito depois que passar no Festival do Rio e na Mostra de São Paulo. Então acaba, por exemplo, o exemplo do Cop Fiel acaba sendo muito isso. Eu, eu me lembro que ele estava agendado para, não sei se novembro ou dezembro de 2010, e foi sendo mandado pra frente. Né? Porque também chega dezembro, a época de férias também, igual. julho, né? Junho e julho. É. Aí depois de dezembro, vem janeiro, fevereiro, que é a época dos filmes do Oscar, né? O Cop Fiel não teve, né? Acho que não teve não, nenhuma não. chance, nem foi falado pro Oscar, e aí só foi chegar em março, que aí já acabou a temporada de Oscar eu posso Alexandre. dizer pra
0: você que tem uma, é sempre feita uma programação né? o ano inteiro é programado qual, qual data vai estrear tal filme mas o atraso acontece por, exatamente por dois problemas principais um seria uh, o sucesso dos filmes que vieram antes isso faz postergar, né? quer dizer, aquele filme que se esperava um, um determinado sucesso, mas ele foi melhor do que era esperado, ele vai ocupar salas por mais tempo. Isso vai empurrar realmente, vai criar uma barriga aí, vai empurrar o, os filmes que eles não esperam muito mais para frente. Tem um outro caso também, é, você citou o caso da, da distribuidora, existe uma política, realmente a negociação entre exibidor e distribuidor é uma política muito tensa ali. Então é feita uma negociação, a exibidora tenta fazer essa negociação o melhor para ela e a distribuidora muitas vezes segura esse filme para si. E existem também demais casos aí que realmente você, até a gente como exibidor, não consegue entender porque, que, porque aquele problema acontece. Eu lembro de um caso, de um, de um filme infantil, não estou não me recordando exatamente o nome dele, é um filme infantil muito, é, muito restrito, era para ser pouco, poucas salas a serem exibidas. É, a gente recebe todo o material promocional muito tempo antes, mas geralmente a gente recebe em torno de três semanas, duas semanas antes da exibição do filme. Eu fiquei com esse material Desse de, de, desse filme infantil Desse desenho Por um ano e meio Caramba então esse Eu já tinha todo esse material de exibição A gente chegou a colocar display A gente chegou a colocar banner é, De repente a gente via que Cara, isso não está estranhando nunca Então vamos guardar esse negócio aí Quando a gente foi ver Foi um ano e meio depois da chegada do material Quer dizer, existe uma um, um, Uma um lance político mesmo, de preço entre exibidor e distribuidor que é muito pesado. E por isso que muitas vezes a gente tem ali anunciado que um filme vai passar, e no final das contas você vê, ué, por que, que esse filme não, não, não passou? Falta não. uma
1: comunicação maior, Alexandre, entre o distribuidor e vocês, no caso no caso da Cinemark, né? mas entre o distribuidor e o exibidor, nesses casos de filmes que eles mandam material que acontece muito, né? Às vezes a gente vê o cartaz lá no cinema, um tempão e o filme acaba saindo direto em DVD. Nem é. passa no cinema.
5: O Scott Pilgrim ficou é, com o cartaz exibido na rede Cinemark por um bom tempo aqui em Belo Horizonte. E o filme é. acho que não chegou a estrear aqui, né?
1: Não, não estreou. Não estreou né? é. não em Belo Horizonte. Tem,
0: Mas, tem essa falta de comunicação? Na verdade é não existe comunicação alguma entre a... as unidades exibidoras as e... Salas mesmo. e o, e o distribuidor Isso, é... Isso não existe. Existe sempre uma... um, de... um departamento de de programação, e é nesse departamento de programação que é feito essa essa, essa negociação, né? que é feito para o país inteiro e já chega pronto para a gente. A, a nossa função aqui como exibidor mesmo é, é mais ou menos tentar influenciar essa política, mas ela realmente é... a força da gente é muito pequena para isso.
5: A Rede Cinemark, em Belo Horizonte, colocou no verso de cada ingresso um cartazinho de Namorados para Sempre. Continua até hoje, inclusive. Então tem quatro meses que o verso de todos os ingressos que você compra na Rede Cinemark em Belo Horizonte são o um Anúncio de Namorados para Sempre, que é um filme que só foi exibido em um cinema da Rede Cinemark em Belo Horizonte, se não me engano no BH Shopping, por três semanas e depois saiu de cartaz. E continua até hoje. Eles estão usando o verso do ingresso para divulgar um filme que passou por duas semanas, que não passa mais, que não vai voltar ao cinema e que, que, que foi lançado com
1: atraso, inclusive. É um desses clássicos casos de atraso. E cuja campanha publicitária do filme também não tinha absolutamente Técima, né?
3: nada a ver com o filme. Esse
1: filme que é da Paris Filmes. É Eu é. É me filme. lembro é de ver o trailer. Amor, Exato. É uma ele estreou no
5: Brasil no dia dos namorados. Exato. É. Eu tenho certeza que muito relacionamento acabou ali. Porque o cara tá lá, tem a namorada, tá com um relacionamento meio instável, resolve levá-lo no cinema no dia dos namorados pra depois sair e jantar. Eu aposto que um monte de gente não chegou a jantar depois do cinema Porque viu <risos> aquele filme ali e acabou o relacionamento na hora
3: O cara sai no meio do filme, vira e fala assim Nossa, que filme ruim Ai, por falar nisso, acabou, tá? Tchau, fica aí
1: O próprio título, né, já é, já é motivo pra acabar com o relacionamento Pô, namorados pra sempre é. Não é. Título mas, A gente não vai casar, pô um A
3: gente vai ser namorado pra sempre o Qual que é, é o título original? Ah, Blue vale Valentine Seria, tipo... O um namoro triste, né? O um é. namorado triste.
1: Aparece Filmes, aliás, é bem romântica, né? O Larry Crown, eles colocaram o um subtítulo, né? O amor está de volta. Ah, mas o subtítulo. Eu não
4: sei hum. que mania brasileira é essa. tem de enfiar subtítulo em tudo. Não, eu não entendo isso. Eu juro
1: que. <risos> Temos aí um grande exemplo, né? O Paul, Paul da Universal. Né? Da Universal. Que aqui recebeu o belo subtítulo: Contatos Imediatos com essa Figura. Que beleza. Que, que figura, né? De Quer que dizer, figura? o título, que é Pou, quatro letras, quatro né? Letras. Se transformou numa frase que vai ocupar aí, talvez duas linhas na né, programação, né? A gente ainda vai fazer um podcast só sobre títulos, né? Que é um assunto que rende. Vamos seguir aqui com a listinha de, dos atrasos do ano. Um caso aí bem que incomodou muita gente. O Não Me Abandone Jamais, Never Let Me Go, né? Filme do Mark Romanek, que tem a Carrie Mulligan, Andrew Garfield Knightley. e a Katie Knightley. Eu não gostei desse filme. Vocês assistiram? Eu, não assisti eu me senti
5: filme. mal depois de ver, mas eu gostei. Eu
3: também. Não eu senti é, mal não. Você eu, acha eu um achei bom. ruim não? Mas eu um filme eu, triste, você esperava mas mais? É um filme bonito.
2: Ele é baseado no livro do Kazushige Shiguro, Todo mundo fala muito bem do livro. Estou esperando para ler para assistir o filme.
1: É esse filme ele ficou e foi bastante aguardado, né? Criou-se uma grande expectativa em torno dele depois do lançamento dos trailers e tudo. É, a campanha, aliás, de, de marketing dele é bem bacana, é bem bonito, né os, os cartazes. Esse filme foi lançado em setembro, 15 de setembro, nos Estados Unidos, do ano passado. Foi lançado em Blu-ray nos Estados Unidos em fevereiro desse ano. E só chegou ao Brasil nos cinemas, em alguns cinemas, vale lembrar, em 18 de março aqui em Belo Horizonte ele não chegou a ser exibido, né?
5: Eu lembro que um amigo meu de Porto Alegre eu falou que tinha lembro, visto, mesmo. perguntou se eu tinha visto e eu falei que não tinha estreado aqui. Se eu não me engano foi São Paulo, Rio, Porto Alegre, Brasília, deve ter saído em algum outro lugar, alguma outra capital, mas eu aqui, É trailer acho dele não. no
4: BH
3: Show. É mas o trailer. É mas eu
4: acho que eu acho que em
3: Belo Horizonte não. Isso é uma
4: boa pergunta eu para o Eu não
3: me Michel. lembro. A exibição de trailers antes dos filmes, isso depende do filme, a distribuidora já manda junto com o rolo ou é a ou é a rede que decide. Que, que
0: trailer que vai passar antes de cada filme? Bom, é feita também uma, uma programação de como é que... Que tipo de trailer pode ser colocado em determinado filme. Então, uma das uma das grandes preocupações... É, por exemplo, num filme é, de 10 anos de idade, ou livre, ou até de 12 anos de idade... Você não vai passar determinados trailers, sabe? Né? Então, existe essa preocupação. Mesmo você não sabendo aquele trailer que é, daquele filme que ainda vai ser lançado qual vai ser a censura dele mas a gente faz mais ou menos tem mais ou menos uma ideia e não não mandam um pronto não na verdade cada cada trailer vem numa caixinha é, diferente que a gente anexa ao rolo do filme né? e isso é mudado é, alterado de sala em sala e também de, de semana por semana
3: que é até meio triste, né, cara, a gente, é, quem segue aí os, os sites americanos aí e tal, hoje o, o trailer é uma coisa quase tão aguardada quanto o filme, né, a gente já falou sobre isso no podcast, né, a primeira vez que você vai ver ali o visual de um personagem, essas coisas, e aí, por exemplo, se eu não me engano, o... antes do Lanterna Verde ia ter o trailer do, do novo filme do Batman, né, nos Estados Unidos é, ele já vai anexado a cópia, o se você vai a qualquer cinema assistir, o, o, assistir ver o Lanterna Verde nos Estados Unidos, antes teria a exibição do trailer do Batman. E aqui não é assim, né? Infelizmente, a gente não tem isso, não tem essa obrigatoriedade.
0: É, já chegou assim algumas cópias com trailer anexado, né? Ah, e quando muitas vezes vem anexado e a gente recebe uma. A gente recebia uma informação. Olha, tal tá rolo de filme tem esse trailer anexado que falou a retirar. Esse, rolo de, esse, esse, esse trailer... Mandava tirar assim, o trailer? Sim, pra colocar exatamente os trailers que estavam programados. Aquele ah. não estava programado. Eu, ah. E uma outra coisa que você falou sobre o, esperar o, os trailers, em São Paulo tem sessões de trailer. É mesmo. Então, ah, eu é, só não sei disso. exatamente o valor, mas se eu não me engano, você paga um real e você vai nos no cinemas ali da Cinemark, não sei se tem outros outros cinemas também, e você assiste ali por um real, vinte, trinta minutos de trailer
4: eu lembro que eu vi o trailer do Mercenário, um filme super infantil no, no durante a exibição do <risos> filme infantil foi bizarro, assim, que gente Foi bizarro, criança. nossa, o do caramba eu acho estranho que no cinema aqui do BH Shopping tem uma sessão Cinecult, né? Que é, é a... os dias duas da tarde. E no Diamond, eu acho que tem um público muito mais a ver aqui no que é, Não tem. É sempre um jeito muito esquisito da programação. Dele.
1: Essa sessão Cinecult, aliás, fica as moscas, né? Eu já fui, eu fui assistir lá Insolação da Daniela Thomas. Eu tava sozinho na sala. Mas qual é o horário? Duas da tarde. Ah, duas da tarde. Quem vai? Vem...
3: É. Quem vai assim. Quem? quem... Sério, mas, cara, você de você boa, acho que a falou. Circuito, é uma pessoa, o pessoal que já é mais velho, mais destruído, que tem que trabalhar, que deveria ser a última sessão do dia, né? Exato, mas, mas por exemplo,
1: o problema é a localidade, eu acho. Se realmente fosse no Daimon, eu acho que daria um público maior. É, principalmente o... você falou as pessoas mais idosas é que... que vão ao cinema nesse horário. Não,
3: o, o, o Zina, né? O falecido Zina de cinema ali é. na, na rua Emoré você podia ir lá numa quarta-feira, duas horas da tarde a sala estava cheia né? tinha, tinha público pra isso que mora na região né? muito aposentado é, é, e até o pessoal que já é bem mais perto do centro da cidade, então facilita o
1: é, só para situar aí, quem não é de Belo Horizonte, né? o BH Shopping Sim. é o cinema que fica mais distante <risos> né, é. do centro da capital, fica quase na saída da na cidade. Na
3: verdade né? ele não fica em BH Shopping, ele fica em Nova Lima.
1: Endereço, ali já é Nova é, Lima. O
3: endereço do, do BH Shopping, é uma antigamente é uma era Nova Lima. Aham. Hoje com o crescimento ali do bairro Belvedere, Olhos d'Água, aquele tipo de coisa, eu não sei se continua. Mas antigamente, o, o, quando né, tinha que se enviar alguma coisa pelo correio pro BH Shopping, vinha como nova linha.
1: Olha só. E por isso, né? Então, aqui a gente tá falando desse problema de, dessa sessão ficar vazia, porque o demora muito pra chegar lá, né? Não,
4: já o Diamond, é a melhor localidade. Ele tem um público, eu acho que tem a ver também, ele não é um, tem um público mais elitista, né, Sim. O que é, tem a ver com isso também.
3: Apesar do cinema mequetrefe do Diamond, que, o que nos leva... A outra, outro assunto Mas Mas
1: deixa É daqui a pouco A gente vai entrar Nessas questões do, é, vamos, vamos Dos esperar, estados da sala Vamos, das salas, vamos focar, né? É
3: Vamos focar Nick
2: no, no e Olha a palavra Que ele falou
3: Cara Algumas palavras Tem que ser usadas De vez em quando Senão elas morrem
5: E você <risos> se referiu Ao Bruce Springsteen Hoje Como o cara Que canta Born in the USA então, o que Meu é você para falar tudo. dos termos que as pessoas usam?
1: <risos> é, um outro caso aqui curioso foi o Yutu 3D, né, que é o show do Yutu. Esse filme foi um dos primeiros filmados em 3D, nas câmeras 3D. Né. Ele teve a primeira exibição dele no Festival de Cannes em 2007. Foi lançado comercialmente nos Estados Unidos em janeiro de 2008, mas só chegou aqui no Brasil através da MOBS, que faz sessões mobilizadas, em março deste ano. Que, aliás, chegou por quê? Porque um pouquinho depois ali teria o show do YouTube aqui no Brasil, né? Em São Paulo. Então aproveitaram aí. E realmente eu fui assistir. É mais ou menos aquela sensação de experimentalismo, né? Primeira vez que estão usando uma câmera dessa, então, tipo, o Bono tá cantando, é, mais ou menos no meio do palco, e eles deixam o pedestal do microfone assim na frente com as mãos só. cara. Só <risos> então, um
2: parênteses. É, dia 4 de outubro, né? A Mobis está trazendo de novo
1: o filme do Pearl Jam. Ah, é verdade, o Pearl Jam vai estar né? Tipo,
2: Eu e a Ana, que participou conosco na semana passada, Larissa também. É, as sessões esgotaram, né? É
1: as duas sessões esgotaram no dia 20 e vai ter reprise agora dia 4 não só aqui em Belo Horizonte, outras cidades também, acessem lá no Cinema em Cena a página do Perdi Antuente para mais detalhes, e aqui em Belo Horizonte esperamos né, que o Paragem tenha consertado a projeção, que foi realmente uma experiência muito ruim né? aliás, eles não responderam a reclamação que eu fiz para eles por e-mail o pessoal da MOBS, da assessoria da MOBS me respondeu, falou que foi um caso isolado, porque ninguém reclamou em nenhuma outra cidade que o filme foi Exibido, houve esse tipo de reclamação do filme ser exibido com a razão de aspecto errada e de estar com problema de projeção mesmo na imagem. Eles encaminharam também a minha reclamação para o cinema. Não retornaram é, pra ninguém, né? O
4: que, que
1: é razão de aspecto? Razão de aspecto <risos> é, de é o formato de tela, né? Igual como você coloca um DVD, que é widescreen A, a imagem do filme é widescreen Mas se o outro DVD não tá configurado direito, Ela fica meio achatada Então o filme inteiro do dia passou com o Eddie Vedder Tipo, parecendo que ele era um, um menino obeso, né? <risos> Parecemos Gelobur. Parecemos Heitor, é verdade. Heitor, se você tivesse a voz do Ed Veder, seria, é, seria um é prazer Para né, os ouvintes, é um podcast, né? Escutar o podcast. É <risos> Vamos seguir então aqui, relembrando os lançamentos. É, dois casos aí, né, que chamou, chamaram muita atenção foram o Super 8. E o Lanterna Verde, dois filmes grandes né, do, do verão americano e que tiveram mais ou menos o um mesmo atraso, né, dois meses. Aí. O Super 8 foi lançado em 9 de junho nos Estados Unidos chegou no Brasil em 12 de agosto. E o Lanterna Verde, 17 de junho nos Estados Unidos, chegou aqui só em 19 de agosto. Então, os motivos né, desses atrasos eu acho que são bem diferentes. O Super 8, eu não sei, será que foi recepção mesmo do, do público um eles não tiveram recebido. feeling né de que daria foi certo um aqui filme
3: bem recebido nos Estados Unidos pela crítica não tão bem pelo público mas é, é, teve uma bilheteria bastante honesta vamos dizer é, então eu acho que no caso do Super 8 pode ter sido algum outro problema seja de quantidade de salas né porque era é, nessa época do ano são muitos filmes para estrear, então às vezes um filme que teoricamente é considerado menor, né, né, aqueles grandes espetáculos do verão americano, é, pode ter tido esse tipo de problema, mas principalmente porque o Super 8 é um filme um pouco mais difícil de vender, porque é um filme extremamente saudosista. Né? Ele, ele é para público Ele não é para o público infantil Apesar dos protagonistas serem crianças Ele não parece ser um filme direcionado Para o público infantil Então acho que às vezes as distribuidoras Têm uma certa dificuldade Como é que nós vamos vender esse filme Como é que nós vamos fazer um bando de adultos né? Que na verdade é, Eu acho que era um filme que falava Para essa, essa turma aí Que hoje que nasceu no final dos anos 70 E pegou aqueles vários filmes da, Amblin, né? da que Aqueles filmes infantis com um pouco mais de cérebro do que Os que a gente vê atualmente e, Então acho que talvez pode ter sido isso Tipo, vamos esperar um pouco Passar essa, esse espetáculo né? assim, essa, essa quantidade De grandes filmes Desses blockbusters que estão passando E lançar esse aqui de uma forma mais, mais discreta Tipo o
1: filme O filme bacana do verão que você ainda não viu é, O Super 8 que é da Paramount né? isso. O Lanterna Verde Da Warner, eu já acho que é um caso Por causa é. do 3D sim né ah, não, 3D a Warner, aliás ela justificou ela justificou dizendo que, que o atraso foi por o causa problema do problema do Lanterna
3: verde era que não, não tinha, tinha salas sala. 3D suficiente no Brasil já tinha né na época se eu não me engano tinha o Piratas do Caribe o Capitão América carros
1: dois tava carros chegar. dois
3: já é, então a, a a Warner ela propositalmente atrasou a estreia do filme porque ela queria que ele tivesse uma
1: boa estreia em salas 3D quer dizer um 3D convertido, né? O problema já começa aí. É. Então, por, se não tivesse sido feita a conversão, talvez o filme tivesse estreado na época. É. Né? Então, quer dizer, 3D convertido, não vejam. Participem da minha campanha, que eu, nós lançamos no Twitter, né? O cinematório lançou a campanha, não vejam 3D, usem a hashtag. Então, é realmente, esse caso aí do Lanterna Vista deixou muita gente chateada, né? É, E o filme acabou... Principalmente você, né, Heitor? Que é Principalmente fã. eu. <risos> Mas, você, aliás, aí, você tem camisa do Lanterna Verde? Claro. Você nunca veio com ela? Já. Já? Já. O Heitor Ó. sempre vem com a camisa de super-herói, né? Hoje ele Hoje tá com a do é Snoopy.
4: Verdade. É super-herói.
1: É. É. é verdade, é. é.
3: Mas o... E o Lanterna Verde tem aquele problema, né, cara? Um filme desse tamanho que apela para um público jovem, você, você atrasa o lançamento dele em dois meses no Brasil? Cara, é, infelizmente é uma verdade. O filme cai na internet, né? O pessoal que tá louco pra ver e que não, não dá o devido valor ao, ao cinema, que é infelizmente uma parcela muito grande, muito maior do que a gente gosta de admitir, é, acaba puxando o filme assistindo na internet. Mas... Se o filme é muito bom, ele até vai no cinema assistir depois. Mas no caso do Lanterna Verde, que é um filme que chegou com uma recepção morna, né? Todo mundo falando, achando o filme mais ou menos pra baixo. Isso acaba com a carreira de um filme nos cinemas, porque quem, quem já assistiu pela internet não tá interessado em ver. Tem o boca a boca negativo, né? Assim, se o filme não é muito bom, as pessoas já começam a falar: é ah, mais ou menos, mais ou menos. Aí todo mundo começa a pensar assim: ah, depois eu vejo, né? Em, em DVD, um dia eu vejo. Ou pior, né? Ah, me, me manda o um arquivo, me empresta o seu DVD pirata que você comprou lá na, na Praça da Sé. Então é.
5: Mas eu problema. acho que o público prefere baixar e ver na hora certa, ou ver antes, do que esperar pra ver um 3D convertido no cinema também, né?
3: Com certeza. Esperar
5: dois meses pra poder ver um 3D porco, como imagem horrível... Mas,
3: mas, que, que não que não seja em 3D, que fosse assistir a versão normal do filme, né? Fosse assistir a versão 2D. O problema é esse, é porque qualquer filme vai sofrer com isso. A não ser que seja um filme, por exemplo, um caso, que é um caso extremo, que foi o Tropa de Elite... Né, que ele caiu aí na pirataria Antes do filme sequer chegar aos cinemas E né, o boca a boca Foi tão bom né, Que todo mundo foi assistir o filme no cinema Poderia acontecer uma coisa dessa com o Terra Verde? Poderia, mas na hora que o filme não faz sucesso Nos não. Estados Unidos Que as críticas não, não são positivas né? Quem, quem, as melhores críticas que eu ouvi do Lanterna Verde falavam que era um filme mediano então você o filme sofre com isso, porque na hora que ele chega nos cinemas dos outros países dois, com dois meses de atraso as pessoas ou elas já não estão interessadas ou elas já sabem que elas não vão gastar aí 12, 15 reais no ingresso pra ver um filme que eles sabem que não vai ser grande coisa e que já tá disponível com
1: seu pirata, seu
3: vizinho pirata mais próximo.
1: O Cowboys e Aliens meio que sofreu com esse, essa má recepção também, né? Sofreu. ele Cowboys e Aliens, da, também da Paramount... 29 de julho nos Estados Unidos 9 de setembro aqui no Brasil É, um
3: espera um pouquinho menor
1: Mas é mas esse aliás Ele já estava agendado para setembro Há bastante tempo Ele não sofreu um adiamento Igual foi o Super 8 e o Lanterna Verde
3: É, o Cowboys e aliens, ele já estreou bem no final do, do verão americano né Então, honestamente Eu, por mais assim Tem essa disputa pelas salas Nos Estados Unidos, do mesmo jeito que tem aqui né, pela quantidade de salas, essa, que filme que vai entrar, quando que vai entrar, quando é que, a gente, quando é que a concorrência vai ser menor. Mas eu acho que os filmes que, já, que vão sendo deixados para o final do verão já são os filmes que as pessoas esperam, né, os estúdios esperam que vão crescer muito no boca a boca, que vão... Ter uma resistência grande nas bilheterias. Porque eles parece que pelo próprio filme, pelo primeiro corte que os produtores assistem do filme, eles falam assim: é, isso aqui, se a gente estrear no meio do verão americano, concorrendo com o novo filme do Michael Bay, nós vamos tomar um ferro gigantesco, é melhor deixar. Jamais para o final, que a concorrência já não é tão grande.
1: Aliás, Alexandre, é, como é que funciona essa reserva das salas? Né? Que, por exemplo, chega essa época de junho, julho... É, tem, por exemplo, o BH Shopping são 10 salas, né? Quatro salas passando um filme só e as outras... ...mais duas passando outro filme, quer dizer, acabam du... ficando quatro filmes em cartaz... e em, que, sala duas, que dez duas versões salas, né? são dubladas ainda... ...como que funciona esse, essa negociação aí com o distribuidor?
0: Bom, esse daí é, uma, é sempre um, um caso a ser discutido, né... ...muita gente reclama, ah, por que de dez salas vocês vão me colocar, sei lá... ...seis salas passando um filme, o que já, já aconteceu dez salas, seis passando um determinado filme. Já aconteceu de, de, de casos de ter praticamente todas as salas passando um mesmo filme, porque uma sala é foi parada, então, Nossa. então ainda diminui aquela outra, aquela outra sala. Mas a gente tem que entender que quando você, quando você vai num, num, num cinema de shopping, como é o VH Shopping, como é o... O Santa Cruz lá em, lá em São Paulo Que você vê aquela multidão Na frente da bilheteria Querendo assistir um filme só E você sabe que é você que tem que vender aquele ingresso E tem que botar aquele pessoal todo lá para dentro Você realmente olha Ainda bem que eu tô com cinco seis salas desse filme, porque senão O negócio vai ficar feio aqui Então a, a, a gente tem cinema é, Que recebem Num um, um final de semana Num sábado, 10, 12, 15 minutos mil pessoas. Então você precisa de sala. E eles estão procurando sempre o mesmo filme. Eles não estão procurando um filme qualquer, não. Então, é, Eu não sei exatamente como foi a, a estreia do, do Harry Potter agora, mas imagino que deve ter tido um monte de sala só para o Harry Potter. E você pode ter certeza. Tem muita gente que ficou de fora também, que não tinha mais ingresso. Quantas vezes eu já passei por situação de estar tá 18 horas, 18h30 não ter mais ingresso para vender? E aí o cliente me pergunta: Mas, pô, vocês estão com cinco salas, seis salas fazendo esse filme, vocês não têm mais ingresso?
4: Não, não tem mais ingresso. O Animação Rio foi um caso disso, não foi? Você estava com seis salas no BH Shop? Não,
0: tem, tem vários. É, a gente teve, por exemplo, Velozes Furiosos, a gente colocou é, um monte de sala. O próprio Wolverine, o Wolverine, eu acho que a gente colocou cinco salas, e de repente, você não tinha mais ingresso. Desse determinado momento. Caramba, né? Vocês então... têm
1: autonomia para colocar mais uma sala passando. A gente tem um número
0: dependendo do número de cópias que chega para a gente. Então se Entendi. chegou quatro cópias a gente vai colocar quatro cópias, né? Vocês é... podem
1: solicitar mais uma no caso. Se a pra gente ampliar para a próxima semana, talvez.
0: Sim, a, a primeira semana de estreia ela já é programada. Que ó, você está recebendo aí quatro cópias. Então vamos analisar como é que tá vendo, como é que está sendo o resultado. Se a gente está vendo que o teu resultado desse, desse filme é muito baixo, vamos diminuir o número de cópias. Você vai mandar essa tua cópia para um outro cinema, qualquer que esteja passando, que esteja precisando, ou então você guarda ele aí e coloca um outro filme no local. Senão a gente olha... A gente ficou vários dias sem... sem a gente perdeu o dinheiro, a gente perdeu o ingresso... A gente perdeu o cliente porque não tinha, não tinha ingresso pra vender... Então, peraí, na próxima semana então a gente vai colocar uma cópia a mais... Duas cópias a mais... Aumentar o número de sessões que a gente tem naquele dia... Isso a gente pode fazer...
2: Olha só, o Renato falou o um negócio do filme dublado... Não sei se vou adiantar aí alguma coisa Mas é polêmica é Por que é essa tendência de colocar Tantos filmes dublados Nos cinemas? Assim. Olha, isso daí
0: é polêmica mesmo Vamos ver ah, Nada é colocado da cabeça Tirado da cabeça, olha, estou afim De ir naquele cinema do, De tal lugar Eu vou colocar filme dublado Porque eu acho que o perfil daquele cliente É dublado não, na verdade, existe todo um, um trabalho de análise de histórico para saber se aquele cinema tem uma maior procura entre dublado e não dublado. Esse histórico, lógico, você pode falar, ah, mas pode ser contaminado, porque você, se você sempre coloca dublado, você vai ter sempre mais procura de dublado, mas a análise não é tão simples assim. Existe, por exemplo, a, a, uma análise que a gente faz de aquela sala tem determinados, determin, tantos lugares, é, qual é a ocupação média dessa sala. Então, a gente também analisa dessa forma, qual é a ocupação média de uma sala, para a gente saber se está tendo procura ou não. A partir daí, a gente começa a perceber, olha, de repente, o público desse, desse cinema está querendo agora um pouco mais de filme legendado, então a gente vai colocar filmes mais legendados uh, existem cinemas, por exemplo, que praticamente nunca colocam filmes dublados é só legendado, é. porque o público é aquilo né? uh, num, num dos cinemas que eu trabalhei a gente começou a perceber foi um trabalho de, realmente de, de percepção de que a gente estava tendo cada vez mais uma procura maior por filme legendado. Então, ok, vamos fazer um, um trabalho, vamos fazer uma experiência, vamos começar a colocar mais filmes legendados. Mas não há como negar de que a procura por filme é, dublado é imenso. Aumento, principalmente
3: no final de semana. Todo, todo, todo praticamente todo ano, os grandes jornais brasileiros publicam uma pesquisa, né, que pergunta para o povo prefere filme dublado ou legendado. Todo ano uh, o percentual que prefere filme dublado sobe um pouquinho, isso não tem jeito. Principalmente, eu acho que isso se deve a um grande fator, até na TV a cabo, eu se eu não me engano estava vendo uma propaganda do FX, que eles falavam: a propaganda é isso, pra, é, pra, por que você quer ver o, as suas séries, seus filmes? É, é, pela visão de outra pessoa. Vamos assistir dublado, porque agora a TV a cabo, né, a tendência da TV a cabo também é passar todas as séries e filmes dublados. Né? Então, é, é, isso. Então, no caso aí, eles estavam questionando
1: público. isso, né? Oi? A propaganda que você viu da FX? Não,
3: a propaganda apoia os não filmes apoio. dublados.
2: A FX é toda dublada.
3: Ah, filmes, eu não entendi,
1: pessoa, não entendi é Porque né? os
3: filmes chegam em inglês. Aí a, a, a campanha aí eles deles falam... é essa. Pra que você quer assistir uma coisa que não está falando a sua língua? Ah, tá. Como se fosse assim, é uma outra realidade se o cara está falando em outra língua. Ridículo. Agora, se é dublado, aí você que se absurdo. relaciona. É absurdo, é o próprio, A
4: rede Telecine, a, sei lá, três, quatro anos atrás, a rede Telecine só tinha um, um canal de. Filme dublado, lado. A Rede Telecine hoje deve ter no mínimo três canais de Eu, era, tele,
3: só, era só o Telecine Pipoca. Então hoje é o Telecine Mega Mega Action Pi, o e fã, o, o
4: Não, o... é o Fã, o Pipoca e o Mega.
3: Isso, é. O Telecine Action também muita coisa
2: dublada. As pessoas Muito costumam bem. reclamar de excesso de filme dublado nos cinemas, a gente recebeu recentemente uma reclamação de uma leitora que é surda e reclamou, né? Tem.
0: Tem reclamação, sim. É, que, na verdade, quem gosta de filme legendado, ele é aquele que sai da sala falei eu não vou assistir esse filme eu quero meu dinheiro de volta porque eu, eu me recuso a assistir um filme dublado e realmente se a gente não tem uma outra sessão próxima realmente a gente tem que devolver o dinheiro para ele né mas também há muita procura de filme de filme dublado porque cinema queira ou não existe a gente tem aquele 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 perfil daquele daquele daquela pessoa que gosta de filme mesmo que quer ter uma experiência é, com aquele filme e tem um outro que simplesmente encara como uma diversão. Então, eu estou indo me divertir. É, com a minha família Com meus pais ou com meus filhos Com meus irmãos, com meus amigos E a gente tá indo pra lá só pra passar um tempo legal Porque é um lugar de diversão O filme não é o principal Então pra esse tipo de, de gente Que costuma ser o público mais juvenil Filme dublado É o, é, é, é o melhor pra eles Eles estão é. lá só de se divertindo Eles lá batendo papo dentro da não, sala precisa, de é, não precisa
3: prestar atenção né?
0: Vocês têm a faixa etária das pessoas Que preferem os filmes é. dublados? não, eu não saberia te responder isso não, né? mas... Uh, tem, tem cinemas mesmo aqui onde a gente tá. Que o perfil deles é de pessoas acima de 24, 25 anos de idade. Realmente esse, esse público não quer assistir filme, filme dublado. Eles preferem o
4: Mas eu, eu acho assim: que se não dá pra culpar as pessoas que vão, que vão no cinema porque querem diversão, porque grande parte do público não, é, é culpado claro, Eu nisso culpo nisso sim, também. Tá?
1: Eu... Não, o... Não, o que, que não, tem de, não, de errado. O que a gente nisso? culpa são as pessoas mal educadas sim, que, é que vão no cinema porque achando que. que tá esse é, que que é mas o problema é, também. mas, tudo mas é esse grande. é o um negócio
3: quando a gente fala as pessoas que vão ao cinema pra se divertir esse eu tô indo intuito, se eu vou, num não, eu, cinema eu vou assistir, no cinema pra me
1: divertir assistir assistir árvore da vida eu tô indo pra mas me dizer, divertir a diferença uai. é isso Exatamente. eu
3: estou indo no cinema eu me divirto com o filme mas assim, quando a é gente fala que é. as pessoas vão no cinema pra se divertir muitas vezes é isso vai uma turma de gente que o filme não importa, ah, né? Mas, eu não, eu agora. mas eles
4: vão fazer bagunça, isso é falta de educação. Estou falando que a pessoa Sim, que vai pra passar por isso tempo. Porque eu, falo que eu não não vejo é um problema. Que? Eu não vejo um planista, a pessoa vai só pra passar tempo.
1: Então, não, é, né? lógico que não.
4: É, é um tipo de público. Você vai em show de rock porque você é erudito por rock. Entendeu? Não, mas,
3: mas, um tipo de ah, de amor, mas no, no, no show de rock diferença. todo mundo pode gritar, pular, fazer bagunça no cinema, não.
1: Mas não, não, não é é dá o direito do cara gritar no seu ouvido, entendeu? No show de rock. Ah, mas você diria. cantar junto é uma coisa. Agora o cara chegar no seu ouvido, começar a berrar, pegar sua cabeça, ficar balançando, <risos> é uma coisa. Ah, falando, é, o tá cara é arruaceiro
3: É igual o pessoal, da, o pessoal do cinema é isso. Eles acham que se eu estou conversando com a pessoa que está comigo e você tá incomodado, o problema é seu. Meu, eu tenho todo o direito de. A pessoa acha que ela tem todo o direito de conversar no cinema, porque ela pagou pelo ingresso. São duas coisas completamente diferentes. Quando a gente fala pessoa que vai para o cinema para se divertir, é, é meio como isso que o Alexandre colocou. Que filme nós vamos ver? Não importa, chega lá na bilheteria e fala assim, o que, que tá passando agora? É. Ah, tá passando Transformers 3 dublado. É esse aí que nós vamos ver. Ah, tá passando a árvore problema aí. Esse aí que nós vamos
4: ver.
1: O problema então é, é o termo que a gente forma. tá usando. Então não é se divertir. O cara tá indo pra passar tempo. É, é tá. tá então é questão de, tempo, de semântica é aí, ótimo. mas. Não,
4: mas é isso que, tô falando, é isso. que eu tô falando. O é O fato de fazer bagunça, você nem precisa a gente mal educada e pronto. A gente não tem a mínima é. educação porque você tá não tá se importando só com a é. sua diversão. Tá pra não se importar com os outros, outros. Isso é mal educado em qualquer lugar, não é só no Sim. cinema. A pessoa que não se importa com os outros. O que eu tô falando é que não dá pra culpar o público, porque o público tá indo só pro cinema passar o tempo. Não o problema Olha, disso? Deixa ele de pro cinema passar o tempo. Eu... eu acho que dá pra... As pessoas que querem reclamar time dublado, o que dá pra fazer realmente contar. Eu, eu sou meio eu chato assisti. pra
3: isso. Qualquer coisa que você me falar,
1: eu tento arrumar
3: uma, um jeito de jogar com o
1: público. <risos> o Heitor prefere esperar o Blu-ray, né, Heitor?
3: não é que eu prefiro esperar o Blu-ray eu preferia assistir eu prefiro assistir no cinema acho que todo mundo que gosta do cinema prefere assistir no cinema desde que o cinema esteja né tem uma boa qualidade de impressão de uma boa capacidade de som e imagem que as pessoas que estejam lá não, não sejam extremamente mal educadas porque você assim, até atura né uma pessoa que cochicha ali um cochichinho ali atrás um ali na frente tal se é normal tá né atura, coisas mas é mais educado, é. da, coisas da da vida né você não vai também querer que todo mundo seja é, 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 o cúmulo da educação o tempo todo. Você compreende. Às vezes até assim, uma pessoa que esquece de desligar o celular e sai correndo, não, não, não estraga a sua sessão isso. Desde que o cara, né? opa, meu celular tocou, ele desliga ali na hora e sai correndo da sala para atender, se ele for atender. Né? Mas, é, pra mim, é, é sempre culpa do público, porque é o público que paga. E quem paga, entre aspas, é quem manda. As, as empresas mudam de política baseado no que dá dinheiro claro. se as pessoas simplesmente parassem de ver filme dublado, não tinha filme dublado no Brasil
4: Claro.
3: Né? se as pessoas de repente virassem e falassem assim Olha, é, o Cinemark do, do Pátio Sabácio vai fechar por quê? Porque ninguém vai lá porque as salas de lá, não estou, não estou falando que, que estão, só tem como exemplo é, se as salas de lá estivessem horríveis e todo mundo parasse de lá de duas uma, ou o cinema fecha ou ele reforma né, investe uma grana aí e reforma.
1: Vamos voltar aqui para a lista, gente. Só para a gente encerrar o assunto dos filmes atrasados... Temos aí a estreia de Contra o Tempo, né? Um filme que a imagem é. está distribuindo, que sofreu vários adiamentos, inclusive. Ele foi lançado nos Estados Unidos em 1 de abril. Está chegando aqui nesse 30 de setembro. Mas é. ele já esteve previsto pelo menos umas duas Nossa, datas é. anteriores, né? Desde julho, passou para agosto, depois passou para setembro. E que é um filme que está sendo lançado
3: aqui nos cinemas. Já,
1: já existe, Já é disponível né, em
3: DVD e Blu-ray nos Estados Unidos.
1: É. Temos aí também... Um é. dia, né, o filme, é. aquele romance com é. a Anne Hathaway é. e o Jim Sturgis. O filme foi lançado em... Agosto, 18, 19 de agosto, Isso. nos Estados Unidos, chegará, a gente espera, Se chegar, né? no Brasil, em 4 de novembro. Esse filme distribuído pela Universal. Mesmo caso do Colombiana, que aqui no Brasil recebeu o título Em Busca da Vingança.
3: Em Busca da Vingança, tudo a ver. Não
1: precisava mudar o nome, né? A Sony mudou, esse filme é, foi lançado nos Estados Unidos em 26 de agosto. E está previsto aqui para o Brasil para 11 de novembro, também não sabemos se chegará vivo até lá. Só um parênteses. A Sony, inclusive, que é campeã de cancelamentos, de, aliás, é campeã de atrasos e cancelamentos de lançamentos nos cinemas, né? Costuma mandar filmes direto para DVD e Blu-ray, no caso recente é o Hanna. Né? Né, filme do Joe Wright com a mas o Homer... source, eu não sei pronunciar o nome Source Roma. Né? É. é, esse filme tava previsto para estrear agora em setembro, se eu não me engano, e
3: a distribuição vai sair é direto Sony. em
1: é. Que eu acho que nos Estados Unidos ela ele é da Universal, né? Já saiu, já tá em DVD Já tá na locadora Ixi. Mas é. Aliás, não é nem setembro não Ele tava previsto pra julho E foi simplesmente cancelado é. Eles informaram numa newsletter Que Mas seria é, é aqueles mesmos direto ativos, em DVD né? A
3: recepção morna nos Estados Unidos Tanto da crítica quanto do público Isso sempre
2: causa esse tipo de... Semana passada tava programado 30 minutos ou
1: menos Que é um filme que subiu, sumiu, sumiu também do, sumiu do o calendário totalmente. A gente não sabe se vai chegar aos cinemas daqui. É, a gente citou né, antes aí o Paul, o filme do que tem o Simon Pegg, né? Foi lançado no Reino Unido em fevereiro, nos Estados Unidos em março. Só vai chegar aqui no Brasil em 11 de novembro, né, se chegar. Esse aí que me lembrou muito o caso do Scott Pilgrim, que inclusive é, é da Universal também, né. É um filme que ficou aí um tempão pra ser lançado, ninguém tinha notícia. E ano passado a Universal falou daquela desculpa, né, ah, a gente vai lançar só em São Paulo e no Rio. É, são poucas cópias. São poucas Nossa. cópias, né.
3: Mas tem outros tem vários casos de filmes que saíram, inclusive já saíram em DVD Blu-ray nos Estados Unidos Que ainda estão programados para serem lançados nos cinemas brasileiros Que honestamente a gente não vê muito sentido mais né? o, filme, o último filme do, do Will Ferrell é o Everything Must Go Acho que aqui é pronto para recomeçar, uma coisa assim?
1: O Will que também é um campeão né, de filmes é, de que filme, ou não é. chegam nos cinemas.
3: Acaba sendo lançado direto. É, de Porque eu acho que talvez seja o tipo de comédia que ele faz, as pessoas gostam, né? É, é, seria um programinha pra vídeo e não pra ir ao cinema. Tanto que os filmes mais sérios dele, né? No Já caso desse, o esse, Everything Must Go, o Mais Estranho que é Ficção, foram lançados, né? Então tem lançamentos nos cinemas.
1: Já uma comédia como Vovó Zona 3 chega quase simultânea aqui Com no certeza. Brasil. Né. Com certeza.
3: E isso eu fico meio me perguntando, será que o pessoal realmente, as distribuidoras, elas têm, têm consciência disso? De que eles estão lançando um filme que já está disponível em outros mercados, em outras mídias, assim, tão facilmente?
1: O maior exemplo disso é o A Prova de Morte, né, do Tarantino, Com que certeza. ficou e ele foi lançado em julho de 2007 nos cinemas dos Estados Unidos e só chegou aqui no Brasil em julho do ano passado. Três anos. Anos, três anos, Três já anos já
3: atrás. Ah, é, inclusive, ele mudou de distribuidora. Era né? da ele Europa, passou para PlayArt. Passou para PlayArt, porque se eu não me engano,
1: a Europa perdeu os direitos de, de, de distribuição. Um absurdo, gente. De tanto tempo que ele ficou parado na prateleira. Inclusive, quebrou totalmente aquele o projeto, né? O Grindhouse, né? É, já era um A absurdo. Europa lançou o Planeta Terror. Sim. e aí adiou tanto, tanto já era um absurdo
3: passar os dois filmes separadamente
1: nenhum. né que é. a proposta não era
3: essa a proposta era o um projeto para ser um filme só com aqueles trailers falsos no meio aquele tipo de coisa e de repente você tem aí os dois filmes com um espaço de três anos entre eles
1: né no lançamento no Brasil aliás o, o Tarantino acho que aquele tempo que ele ficou parado meio que fez mal para ele né os <risos> filmes acho, né? o Kill Bill né que foi o primeiro que ele fez depois do Jack Brown é, sofreu um atraso enorme também, né? Foi lançado em outubro de 2003 nos Estados Unidos Só chegou aqui em abril de 2004 O volume 2, que o o volume 2 Em abril de 2004 ó, Enquanto o primeiro volume estava estreando aqui O segundo estava estreando nos Estados Unidos é. E chegou aqui no Brasil só em outubro
5: Mas o Tarantino é. sofre com isso desde Pulp Fiction Pulp Fiction passou no festival de Cannes em 94. É, em maio de 94 E chegou no Brasil em fevereiro de 95 Sendo que é. a estreia dele nos cinemas dos Estados Unidos Foi em outubro de 94
1: E, e aí entra naquele caso do... de A Maldição de Kane, né? <risos> Talvez... A Maldição Talvez... de Cannes Os filmes que ganham a Palma de Ouro geralmente demoram Bastante Talvez pra chegar tem... aqui O filme do
3: Tarantino que tenha, não tem tenha atrasado tanto Foi o Bastardo Zingloria é. E porque saiu pela
1: Universal era, também. Pela Universal,
3: né? né? Já é uma distribuidora maior, porque o Cilmes Tarantino, desde o, o,
1: que... o Jack
3: Brown, eram distribuidoras pequenas. O Pop Kitchen é. saiu pela Buena Vista, mas o Cândido Aluguel também aqui no Brasil era. Eu não, ele não era me lembro, Guel, o Cândido
1: Aluguel. O Canja aluguel é,
3: eu não me lembro dele nos cinemas, eu lembro dele só em VHS. Ainda era VHS na época. Mas o pop Fiction chegou a sair pela Buena Vista, né? Alguns títulos da Miramax saiu é. pela Buena Vista no Brasil.
1: Mas o depois... próximo dele, o Jungle Unchained, né? É. Unchained. Vocês sabem que a minha pronúncia em inglês é péssima, né? Eu não, <risos> mas ele foi comprado pela Sony pra sair fora dos Estados Unidos, né? Então acho que aqui no Brasil também vai sair pela Sony. Calma. Tomara que não demora E é um filme que tá, pô, tem Leonardo DiCaprio, né? É, Igual tá teve o Brad Pitt no é. Bastardos Inglórios, chama, chama atenção pra caramba Mas a gente falou aí do Ticane é, Tava cotado pro papel do Christopher Waltz No Bastardos Inglórios. É uma trivia aí do Túlio, aleatória yeah. <risos> Obrigado Túlio. A gente tava falando do filme, dos filmes do Festival de Cane O Árvore da Vida Ele teve um atraso esse ano né? Ele inicialmente seria lançado em junho Em cima da hora a imagem filmes Adiou pra agosto com a justificativa de que não queria competir Com outros grandes lançamentos E não queria lançar em poucas salas Tudo bem Mas mesmo assim foi um atraso é, Ele foi lançado, vou dizer, com poucos meses Depois do que, que o filme ganhou palmo de ouro Foi lançado poucos meses depois da premiação Mas aí se a gente for fazer um retrospecto Dos últimos cinco anos O Tio Boom que ganhou ano passado Só estreou em janeiro desse ano A Fita Branca de 2009, só estreou em fevereiro de 2010. Entre os muros da escola, de 2008, só estreou em março de 2009. Quatro meses, três semanas e dois dias. De 2007, só estreou em janeiro. Coincide, né? É incrível. É, parece que tem uma... Como eu disse, é uma maldição de Kanye, né?
5: Isso é algo que pra mim não faz muito sentido. É, na verdade, faz porque teve uma mudança na, nas regras de Cane, inclusive. Mas se você for voltar, em 1976, o Taxi Driver estreou no Brasil antes de passar em Cane. É mesmo. Então ele foi exibido no Brasil em. Curioso. Ele estreou em março é, de 76 no Brasil, e foi passar em Cannes só em maio e acabou ganhando Cannes depois. Mas é, as regras da premiação também mudaram, o que não justifica a maldição aqui no Brasil. Mas antes, não, a, acho que agora não pode ser exibido nenhum filme antes de estrear em Cannes para poder vencer é, não, o festival. É a
3: mostra competitiva, né? Parece que, tem que ser assim, a Primeira exibição tem que ser lá.
4: Ah, mas é. É independente da, da maldição no Brasil, são filmes de público restrito. É compreensível quando o filme de público restrito não vai estrear em julho, em agosto. Né? eu acho que dá para entender pelo lado do exibidor, né, claro. É pelo é, lado, mas
3: ficar. A é vida pelo tem o Brad Pitt, né?
4: É, tem mais. É,
1: chama muito mais árvore a atenção. A vida
3: né? é isso, né? Um teoricamente um filme de público restrito e aí, e aí a gente não quer estrear o filme em poucas salas. E aí acontece, Não, aí acontece aquele problema, ver. né? Aí as pessoas. Ah tá, aí você estreva a árvore da vida em né, um monte de salas. E aí você tem as pessoas indo assistir A Árvore da Vida para assistir um filme né, Do Brad Pitt, achando que é um, uma
1: comédia Romântica do Brad Pitt E né, o público estraga a experiência De quem realmente estava esperando para ver Nós temos também o, os casos Dos filmes brasileiros né Mas aí já entra em outra questão Que é inclusive o que a Larissa Inicia a discussão ali na coluna dela Que cinema é esse Que é o problema de não haver lugar Para exibir né, tantos filmes brasileiros Tem casos aí, por exemplo se Nada Mais Der Certo, do José Eduardo Belmonte Filme de 2008 Só chegou nos cinemas Em algumas poucas salas Em dezembro do ano passado Esse ano a gente tem vários exemplos O Todo Mundo Tem Problemas Sexuais Do Domingos Oliveira Também um filme de 2008 Só chegou esse ano às salas é O Mamonas para Sempre né, o documentário dos Mamonas Assassina Que tem tanto tempo que ele passou em festival E só chegou agora aos cinemas A Fuga da Mulher Gorila Que já é um filme que foi premiado né, Em diversos lugares Ganhou o Festival de Tiradentes E só chegou ao cinema através do projeto Sessão Vitrine né, Que é um projeto de lançamentos itinerantes, né? Ele vai passando em uma sala em cada cidade durante um determinado tempo.
4: Mesmo assim, um circuito muito alternativo.
1: Mesmo assim, um circuito muito alternativo. Inclusive em Belo Horizonte ainda não tem esse projeto. Está contemplado Belo Horizonte na, na sessão vitrine, mas ainda não tem sala. Né? Os filmes ainda não entraram na programação. E aí é, é isso. Esses filmes acabam restritos aos Sim. festivais, né? A gente só ver em mostra e a cena é muito esdrúxula que né? os companheiros eitor <risos> com sua garrafa de água. Vocês imaginam? Nem aí, é, eu não vou o entrar em detalhes. <risos> é, e é isso, né? Acaba que aqui no Brasil esses atrasos dos filmes brasileiros ocorrem muito em função de não haver espaço, né, Larissa?
4: Não, e não só isso também, muitos filmes, eles, a distribuição custa muito caro, né? Então tem muitos filmes que conseguem dinheiro para produzir, o filme fica pronto, é finalizado e acaba o dinheiro pra distribuir, isso é bem comum também. É, além dos do circuitos alternativos também, que muitos acabam indo pro circuito alternativo por não ter público, por não ter sala suficiente... Mas também tem esse problema A distribuição é algo muito claro
1: Aliás, vários filmes brasileiros só chegaram a Belo Horizonte Através da sessão Cinecult Do BH Shopping Eles não chegaram a passar no Belas Artes né, Em nenhum outro lugar é, Nem no, na época em que ainda tinham usina né? Só passou na Cinecult é Duas horas da tarde
3: É uma coisa triste assim você pensar que, né, Igual o Alexandre citou antes Que Harry Potter, por exemplo, entra em seis salas é, acho que até isso é um pouco meio é, aquela faca de dois gumes né a gente tem salas né, é, poucos filmes dominando muitas salas porque todo mundo quer ver rápido né assim a, as filas pro, pro Harry Potter pro Crepúsculo né dá uma volta no cinema é, tem menino chorando porque não tem mais ingresso e por que não né assim é, não sei aí não seria seria uma política da distribuidora ou da própria educação do público é, por que não estrear em menos salas e manter o filme em cartaz mais tempo, ao invés de estrear, né? Porque que é tanto filme para estrear, mas talvez, né, se os filmes estreassem em menos salas, entrariam em mais salas em lugares diferentes e teria espaço para outros filmes também?
0: Se, eu não, se a gente não colocar o máximo de um filme que vai ter essa procura grande, o máximo de salas disponíveis para ele, para que todo público que chegar no cinema, naquele cinema específico, tenha a oportunidade de entrar, é, é muito comum simplesmente ele pegar o carro de volta e procurar um outro cinema. Então, a, a, a lógica é, eu vou colocar o maior número de salas, para pegar é. o maior número de público, para que eu não perca esse, uhum. esse, esse público para um outro exibidor que tem de repente mais salas do que eu. Então, Comer comercialmente faz todo o
3: sentido do mundo né eu entendo perfeitamente eu só acho uma pena né que às vezes a, a, por essa essa superlotação aí dos, dos filmes grandes no, na,
0: ocupando a maioria das salas a gente perde muita coisa e tem a outra outra coisa também é esses filmes é, Harry Potter é um bom exemplo disso eles morrem muito logo Pouco depois de, de, de ter iniciado mas, a, a venda, então.
3: Pois é, mas às vezes eles não morrem muito logo porque todo mundo ele tá passando em tantos lugares que todo mundo já
0: viu. Sim, mas aí você então. abre espaço Para pro próximo, os próximos lançamentos também. Então eu não preciso colocar o Harry Potter por um, dois meses, eu mato ele em duas semanas.
3: Pois é, mas às vezes se ele passar, ao invés dele passar em duas semanas, ele passava um, dois meses em uma sala só. É, seria uma coisa, na verdade, não é culpa da distribuidora, não é culpa do cinema, não é culpa nem só do público, eu acho que é uma coisa de hábito mesmo, de, de, de cinema, né? todo mundo, na hora que estreia o Harry Potter, tem a propaganda na televisão, tem o menino, o seu filho querendo lá, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, tal é, gente fazendo fila, vendendo ingresso antecipado, não tem como escapar disso aí, né de estrear em muitas salas.
1: Bom, então, pessoal, vamos entrar, nós já começamos, né, ao longo do debate aí, meio que falar do dos temas do Patrulha Cinéfila, mas vamos entrar direto aí no nosso quadro fixo aqui do podcast, aproveitando a presença do Alexandre, fazer inclusive uma pergunta para o Alexandre. Como que era, Alexandre, a relação quando você trabalhava lá na, na Cinemark com com o público? Se teve algum caso estranho, assim, de reclamação, se já tiveram que botar alguém para fora da sala, pode de bagunça.
0: Não, isso, isso é isso é muito comum. Né? Na verdade, a, a, até a, brinco que a maior diversão dos funcionários que estão ali no salão é ou não deixar a pessoa entrar, porque de repente não tem uma determinada carteirinha ou não tem identidade, a pessoa se diverte com isso, que é uma coisa incrível, o trabalho dele é horrível Caraca. então é a diversão dele, eu não vou deixar entrar, não vou, mas você tá vendo que o cara tem, sei lá só tá faltando, sabe, porque o cara tem barba que você não tem identidade, você não vai deixar entrar ou então tá acompanhado do pai é a cara do pai, não vai deixar entrar junto, sabe, e é realmente uma diversão muito grande para eles eu não vou deixar entrar e realmente a hora que eles fazem isso, eles falham para todo mundo, apontam quem é que ele não deixa entrar, tem aquela coisa de a comunicação via rádio Olha, tem gente aí tentando entrar Com identidade de outro Então a bilheteria avisa o pessoal Lá da, da entrada das salas Então eles ficam ah, como é que ele tá vestido? Ele tá com uma jaqueta assim, não sei o que lá Vira um negócio meio policial ali, sabe? É mesmo é A chance deles de, de mostrar que Olha, eu tenho o poder Você não vai entrar porque eu não quero entendeu? E acontece muito isso? Acontece isso? Isso é Estou falando, você É advertência é é isso, é isso? Exatamente Aí o que acontece... É, o gerente é chamado e cria-se um, um clima ali, porque o gerente também não pode simplesmente falar: "Olha, meu funcionário ele é chato". Não, infelizmente realmente você não está cumprindo com a, todas as determinações para poder entrar com meia entrada ou para assistir um filme de maioridade, esse tipo de coisa. Isso acontece muito. E tirar as pessoas da sala também também as pessoas é, é muito divertido, né? Pra eles, né? tem, tem gente que pede Pelo amor de Deus, eu quero ficar com a lanterna hoje Porque eu quero circular as salas E eu vou arrancar a gente lá de dentro Tem o lanterninho então tem, né? tem o lanterninho, Essa não é a figura é, que foi não, extinta é, né? Eu usa o nome lanterninha aqui né? A gente traduziu para o inglês E a gente chama de Usher né uhum. E então e existe... normalmente é o que? Um Usher para todas as salas? Não, ou... não. Infelizmente a gente não trabalha com essa capacidade toda de pagar Não, pois é, um, um assim. para todas as salas. Não, tem as... usher específicos, tem usher que em determinado momento vão vão fazer a limpeza de banheiro, tem usher que vão ficar na, na entrada para recolher os bilhetes. Ah, tá, tem então não tem que vão fazer... por conta disso, não. 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 Tem usher Sim. que pode vir a fazer acomodação, que é aquelas salas que estão sendo muito procuradas e as pessoas não gostam de sentar muito um do lado do outro, então... É cria aquele espaço ali de senta duas pessoas, deixa uma vaga, senta duas pessoas, fica uma vaga. É. No final, tem, tem um, queren, um casal querendo entrar e não tem onde sentar. É... E aquele pessoal que gosta de colocar o pé em cima da, da poltrona da frente, ou gente que está fazendo bagunça, ou gente que acha que aquilo é um local para realmente... É, fazer filhos Caramba
1: <risos> Meu Cara, Deus. Não, nós vamos ter que chamar o Alexandre depois de novo aqui só para ele contar esse tipo de caso que, que, ele, que ele que ele menciona. Assim Nossa brevemente, senhora.
2: Censura 18 anos total.
3: É. Um podcast.
1: É não é censurado. pornô down. né gente. Não é um cinema.
4: <risos> só porque ele mencionou acho que é bom frisar. Essa coisa da pessoa que pula um espaço para sentar... Eu tenho tanta raiva dessa gente. Por que essa falta de amor com os outros? Você pula um espaço. Tipo, tudo bem, tem muita gente que vai no cinema sozinha, mas qual a proporção de pessoas que vão no cinema sozinha
1: Aproveitando aí, vamos ler aqui um e-mail de um leitor. Ele é o Arthur Andrade, lá de São Paulo, na capital, capital São Paulo. E ele disse que frequenta praticamente semanalmente... Dois cinemas próximos ao centro é, Primeiro que ele cita aqui no e-mail É o Cinemark do Shopping Paulista E ele diz que ocorre o mesmo problema Já dito aqui no podcast é, Das luzes que não são totalmente apagadas Ficando a sessão toda a meia luz Segundo ele, se a sala está lotada E você senta na cadeira da ponta A luz incomoda E antes de acabar o filme E os créditos começarem O funcionário já entra e abre a porta de saída, normalmente faltando um a dois minutos para que os créditos comecem. Segundo ele, são problemas recorrentes nesse cinema, Cinemark do Shopping Paulista. Mas, é, Alexandre, essa questão da, da iluminação dentro da sala do Cinemark tem sido uma reclamação recorrente, Bastante. né? As pessoas, a gente teve caso em Salvador, é, aqui em Acho Belo Horizonte, no Diamond, né? Esse agora é de São Paulo e só salas ah, da foi? Do incêndio, não foi? Não, esse caso foi em Porto Alegre, mas não foi um incêndio, na verdade, o Guilherme Ruir de Porto Alegre, ele foi. na verdade ele usou uma hipérbole no e-mail dele, ele falou é. que as luzes explodiram, mas ele quis dizer que as luzes acenderam de repente né, durante a sessão, é, a gente confundiu, mas eu já esclareci com ele por e-mail o caso, mas esse caso é das luzes estarem meio acesas né, durante a sessão, isso ocorre
0: mesmo, Alexandre? Isso ocorre, é. a gente precisa entender que existe uma movimentação de pessoas Durante a sessão, então é, realmente ficar com a, com a sala completamente apagada é realmente perigoso, ainda mais agora que a gente está com aquelas com as salas, stage né? Que se a pessoa tropeçar, ela vai rolando até lá embaixo. É, nós tivemos caso de, de já eu já presenciei casos de pessoas quebrando a perna, aí, né? Caramba, então não, é sério. Agora acontece que. A, a grande maioria dos cinemas utilizam uma maneira de automatizar a iluminação da sala. No próprio rolo de filme é colocado alguns, algumas fitas magnéticas. Conforme o rolo de filme vai passando por ali, o projetor entende, olha, pa, acabou de passar uma determinada fita magnética, então eu vou baixar tantos por cento de iluminação. Olha. De repente, mais para frente, passa uma outra fita magnética, que o projetor vai entender que ele precisa diminuir a iluminação até um determinado nível. Isso é, durante o filme? Isso durante o início da projeção. Da, da, da projeção, projeção
1: né? Que tem as propagandas Não, isso, e Isso,
0: exatamente. Então, em teoria, quando o filme está iniciando, você vai começar com um percentual de iluminação muito pequeno. Agora, depende qual que é a percepção de cada um. O que, para mim, é uma iluminação pequena, para um cliente que quer um fio uma sala completamente escura, acho que aquilo está super iluminado. Mas a gente precisa, efetivamente, iluminar, porque existe trânsito de pessoas, não só de quem já está lá dentro, mas de quem está chegando atrasado também. Né? Então, existe sim essa iluminação. Agora, com relação à, à, à porta que entra, aquela fresta de luz... Isso daí não tem o não não que falar, é efetivamente é, tipo, erro. Ah, todo funcionário está ciente que ele precisa entrar na sala para abrir a porta de emergência, que seja o, o, mesmo a mesma porta, porta frontal, para que os clientes realmente saiam. Tem gente que gosta de sair no final do trailer. Tem gente que a hora que o filme deu, apareceu lá, the end lá, pronto, acabou, eu quero sair daqui. Né? Tem gente que não tá aguentando mais o filme. Tem gente que já tomou um litro de refrigerante e que tá louco pra sair de lá. Então tem um funcionário pra abrir a porta pra entrar aquela claridade. Agora, tem um funcionário que realmente... É apressadinho. Ou tá, é, ou não tá bem
1: treinado. É, isso que eu ia perguntar. Como que é o treinamento desses funcionários? Olha, as o instruções que vocês passam pra eles?
0: Realmente, o funcionário ele tem um treinamento pra, pra que ele não faça, por exemplo, essa abertura de porta. Ou que ele não entra dentro, não entra dentro da sala com o rádio ligado... Isso acontece direto, né? cara... Incrível. E, mas o que acontece... Existe um, um turnover ali... Uma troca de funcionários muito grande... A maioria dos funcionários que você vão ver trabalhando... Tem ali 16, 17, 18 anos... É o primeiro emprego deles... Então eles entram muitas vezes sem saber muito o que, que eles querem fazer, continuam, ficam lá por um tempo e saem. Aí saem no contrato de experiência. Né? Exatamente, aí você tem que recontratar novamente, colocar é, é, em treinamento de novo, e aí você tem aquela, aquela pessoa ali que acabou de entrar e que está abrindo a porta, porque acha que, olha, deixa eu abrir a porta antes, porque assim eles ficam sabendo antes onde que é a porta. Por mais ridículo que seja isso, é, é o que acontece. Né? Infelizmente isso Da porta se aberta não tem desculpa Se você fizer qualquer reclamação para qualquer cinema Eles vão pedir desculpa por isso Em
1: relação a cortar os créditos No Cinemark isso eu acho que Nunca não, aconteceu comigo é. Eles passam Porque geralmente eles... até depois deixa Até acabou o é, filme e continuam rolando né até o final no Cinemark isso eu nunca,
0: nunca se nunca Vocês tem essa não.
1: determinação lá? Tem que deixar até o
0: final? Não, é, efetivamente a gente A regra é quando a gente faz a, a programação, a gente tem o tempo do filme, mais o, então vamos lá, o tempo da, das propagandas, o tempo, do, o tempo do filme e o tempo do crédito, incluso nessa, nessa programação. Ainda nisso tem o tempo de limpeza. Né? Mas pode porventura acontecer um problema qualquer, ou que seja problema na projeção ou falta de funcionário para limpar a sala da, da sessão anterior se a gente tem um atraso na sessão por exemplo, das 2 horas da tarde é, de 15 minutos a fila da sessão das 4 horas da tarde vai atrasar 15 minutos então ou você vai ter a opção ou você segura o crédito para aquele um ou dois clientes que querem ver o crédito até o final ou você corta o crédito e aí esse, você fica livre para fazer a limpeza da sala e botar o, a outra sessão no, 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 no horário certo é. então qual que é a grande, a grande preocupação nossa, é atender aquele um, dois que ficam assistindo o crédito ou atender aquelas 250 pessoas que estão querendo assistir o filme na hora certa então, sabe, você tem que tomar esse tipo de atitude de vez em quando e você sempre vai incomodar um ou outro, infelizmente é. tá vendo pessoal, compreensão pessoal,
3: calma né? agora o... e a gente vê também que o pessoal começa às vezes a limpeza durante a exibição dos créditos né assim, já já tem um... normalmente já tem uma equipe de limpeza
4: eu só acho que o negócio da luz não é desculpa pro cinema, porque existem as luzinhas das escadas isso tudo bem, claro, ninguém quer quebrar a perna, mas não se deixar a luz lateral acesa, se tem as luzinhas das escadas acesas, acho que meia luz não tem todo desculpa, cinema
3: não. tem né a marcação ali das escadas e
1: tal, mas
4: eu,
1: eu, eu, eu volto sempre que a, a, a culpa é do Iluminação... As pessoas vão se voltar contra você é? A iluminação é.
0: da escada Não é suficiente E se você saiu para ir até o toalete Se você depender só da iluminação da escada Você vai sentar em qualquer outro lugar Menos onde você tava Principalmente se a sala tava, tava cheia e se você quiser encontrar alguém lá, você não vai encontrar ninguém, absolutamente ninguém. Então é realmente muito complicado você subir aquelas escadas ou descê-las. É, as pessoas não conseguem encontrar a saída.
1: Tem que é... nivelar
0: pela maioria, né? Não
1: Agora, Alexandre, tem problemas também que estão além é, da responsabilidade do gerente do cinema, né? Talvez passe aí para o shopping, né? questão de estrutura mesmo do prédio, né? É, a gente conversando fora do... Da antes da gravação é, você citou um exemplo é no Pátio Savas, que parece que há rachaduras no teto né? e talvez por isso ocorram infiltrações e muita gente reclama do cheiro de morfo que tem dentro da sala, o Pátio Savas aqui em Belo Horizonte é,
0: como contornar esses problemas, cara? É, na verdade, o, as pessoas falam poxa, por que, que o ingresso de cinema é tão caro né? O ingresso de cinema é caro um por, por vários motivos Mas em relação ao assunto que a gente está tratando ele é caro porque a manutenção do cinema é extremamente cara, né? Então, quando a gente fala num vazamento, você não vai ter um vazamento de uma rachadurazinha só, é, que é só lá, você lá, vai tampar aquele vazamento e você está com, com tudo resolvido. Não, aquele vazamento já aconteceu há muito tempo. Você não, você não teve capacidade de, 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 de analisar onde é que aquele vazamento estava correndo e você só começou a sentir hora que o mofo tá. está está pegando dentro da sua sala. Para você consertar isso, você tem que achar o vazamento, você tem que procurar, depois você tem que trocar toda aquela parte de, 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 de carpete, que é feito tanto na no, no, na parede quanto no chão, pode ser atrás da tela, quer dizer, não é tão simples assim a gente fazer uma uma manutenção no cinema. E a manutenção de cinema é, sim, extremamente cara. A maioria deles tá, tá alocada em shopping centers, se você for em qualquer shopping center Você vai ver o, o, no teto do, 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 Desse shopping center Uma infinidade de rachaduras Eu citei o Pátio eu vi fotos de lá tem rachaduras No telhado inteiro Você tem shoppings em São Paulo Que quando chovem, chove dentro da sala de cinema E chove também é, é, no, Nos demais corredores O Ponteio tinha isso
3: Chuvia, é mesmo. No shopping ponto, cinema do shopping ponto aí, Que fechou, inclusive tinha Quando chovia, caía água mesmo Dentro da sala né?
0: Sim, você conseguir perceber Esse vazamento, às vezes você percebe No susto, ele vai acumulando água Naquele forro que tem em cima do, do, Da sala de cinema Aquele forro de fibra de vidro De repente aquilo vai encharcando Chega uma certa hora que pum, E já caiu é, lá em São Paulo já caiu no meio da no meio de sessão. Que absurdo, então, é, meu Deus. Isso, isso, isso é besta, absurdo, né? nada, isso é legal, cara. <risos> não, é o cinema não me... 4D, né? É. 6D, <risos> né? Foi feita essa piada, porque se eu não me engano, foi no. foi no melhor cinema de São Paulo. Né? Aquele que eles chamam de Premiere, né?
3: Cidade de Jardim lá, no né?
0: Aquele shopping, Exatamente. De... acho que
3: custa 45 reais o ingresso Sim, sim. Caramba
0: é, cara. E de repente o um teste caiu E veio essa piada, inclusive <risos> Acho que saiu até no, no jornal lá de São Paulo Não sei se foi a Folha Falando do, do cinema 4D Porque se não me engano é uma sessão 3D E aquilo ainda caiu
1: É, Alexandre, isso que eu ia te perguntar A respeito de problemas é, técnicos da sala, né? Ah, lá no BH Shopping mesmo Algumas salas ali, não sei se a 10, a 9, aquelas salas do campo, elas têm problema de projeção, né? Que Não sei se está gasto, se está velha a luz já está quase estou, <risos> quase queimando. É, mas o som também tem aquele problema que já aconteceu não só em cinemas da Cinemark, mas em outras salas em que parece que tá ligado só na frente, né? O som está estéreo em vez de estar... Tá o som ambiente, né, na sala, é nas todas é, as caixas. É
3: mono mesmo, parece que uma, uma única caixa está saindo todo o som da projeção.
1: É, isso, como que resolve isso? Qual, qual que é a dependência para resolver é, essas questões técnicas de cinema?
0: Tem
4: o um problema nas telas também, acho que foi o Virgílio que citou a sala do Parque Savassi, que tem a tela ah, é, suja a tela, mesmo. a tela
0: está suja, né? Bom, se a tela está suja, precisa ir lá limpar, não tem, tem por que ficar esperando... E na se realmente a pessoa foi lá percebeu que a tela está suja, precisa ir lá limpar Muitos dos problemas tem, tem correlação com a qualidade do equipamento que está que sendo trabalhado ali Tem vários problemas de som, vocês vão encontrar realmente em muitas salas problemas de som Está saindo só lá na frente, ou então muitas vezes tem, a, gente trabalha com, a gente trabalhava com som na, na emergência por meses a som na emergência é basicamente um, um som meio que estéreo, mais ou menos, que nem você ouve no áudio no do seu carro. É, sai basicamente ali na frente, você não tem é, outras caixas de som funcionando, ele fica muito esquisito, ou, às vezes a fala você não consegue diferenciar com o que, que as pessoas estão falando. Isso tem a ver com manutenção de equipamento que é, gostaríamos sim, nós como... como gerentes que trabalhamos lá, que recebemos muita reclamação, de que isso fosse resolvido de uma maneira, mas só que isso tem que ser resolvido de uma maneira técnica. né? Por mais que a gente passe as reclamações, isso demanda um certo custo, e é um custo caro, que muitas vezes a gente não consegue resolver a contento. né? Agora também existem as outras reclamações que tem também a ver com a, a ideia de que muitos clientes têm como funciona o um cinema. O projetor, ele é, a conceção do projetor 3D, ele é um projetor completamente mecânico. É um rolo enorme que passa que o filme passa por roldanas e mais roldanas até chegar no projetor. E existe um, um sistema de travamento, porque você está é, rodando um, um rolo enorme de filme e aquilo tende a enrolar com muita facilidade. Né? Tem gente que acha que aquilo é um DVD. Se o filme parou, é só tirar o DVD, recolocar novamente e ele vai estar tá funcionando. E não é bem assim. Então, é, os meninos que trabalham na projeção, os meninos, as garotas também que trabalham lá na projeção, é um trabalho árduo que eles têm lá para não acontecer nenhum tipo de problema. Né? Mas alguns problemas acontecem justamente porque, por ser um, um, um equipamento extremamente mecânico. Eu já tive reclamação assim, de gente, ah, é um absurdo isso acontecer. Falei, mas aquilo é uma máquina e de vez em quando quebra. Como o seu próprio carro quebra. Por mais que isso, isso é, não tenha explicação para quem pagou 15, 20 reais para assistir um filme, mas é, realmente máquinas quebram. Né? Então o pessoal lá tem toda uma preocupação para tentar colocar a coisa em funcionamento de novo. Mas é, é, é extremamente complicado.
1: Para solicitar essa manutenção, é, demora muito? Tem burocracia aí?
0: Tem determinados problemas de projetor que você simplesmente tem que trazer gente de fora. Você tem que trazer gente de São Paulo, você tem que trazer gente é, de outros estados. E isso demanda também uma, uma programação. Às vezes um projetor que quebra hoje... Dependendo do problema, você só vai ter o conserto dele. Se houver, por exemplo, troca de peças e você não tem todas as peças de um projetor dentro do teu cinema para você trocar e nem gente capaz de fazer isso. Uh, nós temos projetores de, de muito novos, nós temos projetores muito novos, com a gente também tem projetores muito antigos, muito antigo, que a dificuldade para encontrar peça é tremenda. Então, poxa, o filme falou, vocês não vão fazer ele funcionar? Eu falei, Olha, isso. O projetor quebrou de um jeito que só realmente vem de fora e pensa para fazer esse, esse conceito. Agora, uma das coisas que entram na manutenção e que é muito caro no cinema, que justifica também muitas vezes o preço, é, por exemplo, ah, então vamos trocar esse projetor. Poxa, a troca do projetor pode custar nem um milhão. Então não é, não é tão simples assim você querer trocar um projetor. Eu tenho 10 salas, e aí, como que a gente faz para trocar 10 salas, 15 salas, trocar todos os projetores? Não é simples. Né?
3: Eu ainda estou travado no meio milhão.
0: É, o meio milhão não significa que o projetor custa meio milhão, né? mas se você levantar toda a demanda para fazer a instalação do projetor, dependendo do projetor que você está comprando, isso vai, vai acontecer. Agora, é, é uma coisa que tá, outra coisa que está acontecendo, está sendo comprado muito. É, projetor digital. Então está entrando muito projetor digital em várias salas. Então, a essas salas estão sobrando projetores. Aí você tem uma dança de. Olha, esse projetor então pode ir para um outro lá que está tá mais ruimzinho. Esse tipo de coisa, tipo de coisa
1: o, No caso, os projetores 3D são todos digitais? São todos digitais. Então, é, o, o trabalho lá em cima talvez seja mais. Fácil, vamos dizer assim, porque não tem essa coisa mecânica toda que o cara tem que ficar lá o tempo inteiro. Olha,
0: eu já eu já ouvi dizer de que o futuro mesmo, a gente vai precisar de no máximo uma pessoa trabalhando na sala de projeção. E olha que ele só vai trabalhar lá não porque ele vai fazer coisas muito complexas, não. É porque se der algum problema na transmissão entre a central e a unidade subidora... Ele vai poder de repente com uma chave de fenda ou plugar um, um, um cabo, fazer alguma coisa ali para ajudar. Mas infelizmente o futuro está dizendo que o, o trabalho da de projeção realmente ele vai acabar. Aquela coisa romântica daquele filme lá. Do Cinema Paradiso Cinema Paradiso, pode esquecer porque isso não, isso vai, isso vai desaparecer.
1: Temos mais um e-mail aqui do Luiz Felipe de Belo Horizonte, é, reclamação dele também em Cinemark, ele disse que foi ao BH Shopping assistir a um filme que iniciasse em torno de 7 horas da noite, ele entrou no site do Cinemark para ver a programação, procurou nos três Cinemarks de Belo Horizonte e achou um no BH Shopping, o filme em questão é o Larry Crown. Uh, o horário que ele escolheu foi 18h20, conforme estava anunciado no site. Ele foi com a namorada dele para o cinema, chegou lá, ele foi numa daquelas aqueles terminais de autoatendimento, né, de você comprar com cartão, e não encontrou o filme na lista. Ele pegou então aquele folder que tem as sinopses lá no cinema, é, e conferiu que o filme que estava no site e no folder não estava na máquina. Ele foi então ao funcionário é, perguntou o que estava acontecendo E o funcionário disse que naquele dia Naquele horário o filme não estava passando Ele cita aqui inclusive Que tinha um cartaz do filme lá é, E ele acabou desistindo E foi ver Cowboys e Aliens Estavam num horário perto Acabou que aconteceu outro problema Segundo ele, ele foi ver o Cowboys e Aliens E a imagem estava desfocada Então ele, a, a namorada dele inclusive achou que era o filme 3D de tão fora de foco que tava Ele acabou tendo que pedir pro funcionário arrumar Perdeu o começo do filme Então tava com muito azar o Luiz Felipe aí No dia Mas é, essa questão de Não passar o filme no horário Alexandre, você que trabalhou na Cinemark Isso acontece por quê? Já aconteceu com, com você? De oh, vocês tem... terem que cancelar uma sessão assim específica?
0: Tem, a gente cancela a sessão Por vários motivos um dos motivos, de repente, a gente pode tá, estar pode tá ocorrendo um evento naquele, naquele horário é, e, de repente, aquela sessão foi fechada. Também pode acontecer do projetor estar tá quebrado. Ou está ocorrendo alguma, alguma manutenção dentro da sala que, não fa, que é impossível deixar a cliente entrar. Por exemplo, se você está recolocando o carpete, um, o cheiro de cola passa a ser insuportável. Então, é cancelada a sessão. Agora, é... Existe em todo em todo folder, de em toda programação, é sempre colocada aquela aquela frasezinha lá, programação sujeita a alteração. né então, Porque a gente faz uma programação para uma semana, e durante essa uma semana você não sabe o que vai acontecer. Quantas vezes aconteceu do distribuidor atrasar o filme dele? Era para começar na sexta-feira, o filme chegou no domingo. É, então acontece isso é uma coisa que realmente acontece com... Com certa frequência, assim. Ok. Só para gente encerrar aqui, então,
1: Alexandre, a sua participação. Você tra trabalhou aí com cinema. Você encontrava tempo para ver os filmes? Como é que você fazia? Não, eu vou dizer uma
0: coisa para você. Para quem trabalha em, em, em cinema, é muito legal no começo. Eu vou assistir todos os filmes. É, só que é, é muito triste para quem trabalha lá. Imagina, principalmente aqueles garotos que eu falei para você, que a gente chama um dos antigos laternis, que a gente chama de Ancha, é, eles são obrigados a entrar no final do filme. Então, a primeira coisa que eles assistem do filme é o final do filme. <risos> Sacanagem. Né? É. E, então, quando ele vai assistir aquela, uma, uma sessão que ele pega pra ele, ele já sabe o filme. Isso é triste demais. Eles perdem a, a graça de assistir. Você que trabalha lá dentro, você assiste de uma maneira muito tensa. Porque parece que é, é, você entrar para assistir o filme e vai acontecer algum problema no som e você ficar com aquele temor enorme ninguém pode descobrir aqui que eu sou o gerente né? porque senão o pessoal vai me bater se o som acabar se o projetor ficar ruim parece que eu tenho a, a obrigação de me movimentar lá dentro e falar o pessoal peraí, aí que eu sou o gerente aqui vamos não é muitas vezes não é assim é, mas é interessante você ter essa experiência porque você escuta a gente falando do teu cinema né é, gente falando mal, gente falando bem Gente falando que o pipi tá no paragem Gente falando que o ar-condicionado tá muito quente o Outro falando que o ar-condicionado tá muito frio Ou gente falando que você tá economizando energia Por isso que você não ligou o ar-condicionado E enfim, é um, um mundarel de coisa né? Geralmente é O que a gente gosta de fazer Quando a gente em, né, tem tempo É poder fazer o teste do filme né? Mas o teste do filme Costuma ser de madrugada Nem sempre você tá muito afim de ficar assistindo Sei lá, o o Harry Potter vai estrear, então você é o primeiro a assistir eu assisti o Harry Potter às duas horas isso muitas vezes você não está não tá muito afim não, você está de ir para casa dormir né?
1: só uma última pergunta já teve algum caso que você presenciou de pirataria dentro do cinema De alguém está filmando com a câmera, a tela
0: pirataria corre na sessão das 11 horas da manhã você pode, você tem grande chance de encontrar alguém fazendo, tentando fazer a, a pirataria às 11 horas da manhã é, são as sessões que são mais vazias, você não tem, né? Prática, tem sessões que a gente roda vazia, das 11 horas da manhã, tem sessões que a gente roda com um, dois clientes, e já foi sim, já foi pego gente com que armou o tripé na primeira fila e botou o negócio para rodar e pronto, só tinha ele lá dentro, né? então a cinema, a, a pirataria, realmente ocorre na maioria das vezes dessa forma, Qualquer outra pirataria fica, fica, fica difícil de fazer, né? Você, eu não sei se alguém já pegou filme de pirata aqui, que tem gente passando na frente da tela, né? não... e quando vocês... Vivem...
1: É, quando vocês pegam essas pessoas, você chama a polícia, o que acontece?
0: Olha, é, não é fácil pegar essas pessoas. Mas o, o intuito é chamar o segurança logo na, na, na primeira hora e... E chamar a polícia, que seja o caso, esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que não tem, não vai dar andamento esse tipo de coisa. Infelizmente não tem andamento isso, né? Mas é muito difícil porque como a, palha a pirataria acontece às 11 horas da manhã e se você for ver, muito cinema só tem um funcionário em cada, em cada sessão. É um funcionário para tirar ingresso, um para vender, um vender ingresso, um pra tirar ingresso um para ser pipoca. Dificilmente você vai encontrar esse cara que não tem ninguém se pulando dentro da sala. Pra que, é que eu vou circular numa sala que tem uma pessoa?
1: E o pirata já vai justamente nessa sessão porque ele sabe que não vai a fiscalização, vamos dizer assim, é bem menor, né? Exatamente. Ele dificilmente será pego. Incrível.
4: Uma coisa que eu achei bizarra também uma vez que o nome contou é que é caso de pedofilia desse nome. gente.
1: É
0: mesmo? Bom, pedofilia. A gente precisa entender que a gente recebe todo tipo de gente. Numa fila que tem ali, num dia que a gente recebe 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, a gente recebe todo tipo de gente, de gente bacana, gente endinheirada, gente pobre que juntou dinheiro pra, assistir, pra levar todos os filhos, a gente louca e bandido, então tem, tem de tudo quanto é, é coisa lá. Então, esses casos de pedofilia realmente é uma coisa que todo cinema preza muito pra, pra ficar atento. Mas é muito difícil de, de você pegar. Então, é, os funcionários ficam muito atentos a... É, está entrando uma sala de um filme infantil. Está entrando um marmanjo lá, sozinho. O né? que, 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 que esse cara está fazendo para assistir um filme, sei lá... Filme de, de, de criancinha. Você Entendeu? Então, olha, já chama pelo rádio, olha, está entrando uma pessoa atenta, esse tipo de coisa. A gente chama a segurança, a segurança chega, senta atrás, para ver se a pessoa vai se movimentar. Ou então, a pessoa entra num filme adulto, mas a gente percebe a movimentação da sala de adulto para uma sala de onde tem crianças. Então, esse tipo de coisa, sim, acontece, mas o... É, é difícil de pegar, mas é uma coisa que os funcionários realmente gostam muito de, de acompanhar Porque é uma coisa que sabe, chateia todo mundo né? quando, quando o pedófilo percebe de que a gente já, já decorou a cara dele Porque ele vai lá hoje, ele vai lá de... Ah, ele volta, ele volta né? Então, é, há uma correria Olha, tal, eu acho eu acho que tal pessoa daquela sessão lá tá aqui de novo. Ixi, então roda uma correria. É então. muito
1: sério. Nossa, eu não imaginava que, que esse tipo de coisa, assim, tinha esse acompanhamento, é, assim, tão, até os essa preocupação tão grande, né?
3: Mas tem até os e-mails, né? As que cenas horroroso. urbanas aí do povo que fala que é assaltado dentro do cinema, né? Tipo, o cara chega e fala, ó, você vai sair comigo, vai ficar um cara aí com a sua
0: namorada e tal, e, né...
3: Até esse tipo de coisa rola.
0: Ó, esse, esse tipo de coisa eu nunca, nunca nem ouvi falar dentro. De onde eu trabalhei. Uhum. Só os realmente casos de pedofilia que a gente sempre, realmente fica sempre muito atento a isso. A gente até orienta os funcionários com relação a isso. Mas com relação a roubo esse tipo de coisa nunca. Então é lenda urbana, urbana mesmo. É lenda sim. urbana agora. A gente orienta assim olha, você está indo assistir na sala de cinema, você coloca a sua bolsa junto com você. Você já já percebi, já já tive um caso a própria, de uma de uma de uma cliente. A, bolsa dela, a minha bolsa foi roubada dentro da sala que lembra. Então, é, como, como é que foi roubada? Não, levaram embora. Onde é que tava a bolsa? Tava na, na cadeira, cadeira do, lado. do lado. Então, foi embora.
1: É, tem não tem como. Isso. Isso né? Pode acontecer
0: em qualquer lugar. Não Exato. Foi.
1: Muito bem então, pessoal. Vamos chegando então ao final do nosso podcast 5. Papo que rendeu bastante. É, foi muito bom, Alexandre você ter vindo aqui mostrado esse lado né do exibidor as coisas que acontecem no cinema para que o, os nossos leitores também tenham ciência né de, de como que é né escutar o outro lado da moeda né
4: você vai ser insultado no Twitter por ter defendido essa ah, coisa acesa. já estou é. tá avisando o antecedência. certeza que você vai ser com insultado no
3: Twitter. mas é, no, nos bacana. extras do podcast a gente vai colocar o telefone da casa do Alexandre vocês podem ligar <risos> diretamente para ele <risos>
1: mas é isso aí, muito legal, obrigado viu Alexandre obrigado, por você ter vindo sei. aqui e ocorrendo aí né, a nossa patrulha aí, mais pra frente a gente chama você de novo aqui pra né, participar e dar aí o, o, o seu parecer de outras reclamações né, que surgirem vai ser sempre um prazer tê-lo aqui novamente
0: ok, obrigado
1: isso aí, pessoal. Agradecendo aqui também a participação dos nossos membros fixos aqui do podcast: Larissa Padrão, Heitor Valadão, Virgílio Souza e o nosso Túlio Dias. Eu sou o Renato Silveira. A apresentação e a edição do podcast são minhas. Ficamos por aqui. Você pode encontrar em contato conosco pelo nosso e-mail cinema.com.br cinema em nosso Twitter, o perfil @cinemascena. Tem também o fale conosco no site a nossa página no Facebook curtam Cinema em Cena no Facebook vocês podem mandar, desde sugestões de pautas a reclamações também do Cinema em Cena né? críticas ao podcast elogios também, por favor né sugestões. sempre gostamos de receber os elogios de vocês, o feedback de vocês reclamações por Patrulha Cinéfila, enfim, sintam-se à vontade para entrar em contato conosco através desses canais. O podcast volta na próxima edição, daqui a uma semana, sempre às quintas-feiras, uma edição nova no ar, no Cinema em Cena. Obrigado a todos, um grande abraço e tchau.